0: Wie sieht eine fahrradfreundliche Kreuzung aus? Wie kann das Fahrradfahren im städtischen Verkehr insgesamt sicherer werden? Im autofreundlichen Deutschland fehlt es an vielen Stellen an Wissen um andere alternative Verkehrsmittel. Wenn die Verkehrswende gelingen soll, dann ist aber genau dieses Know-how entscheidend. Deswegen fördert das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erstmals sieben Radprofessuren an deutschen Hochschulen. Aber reicht das auch? Stefan Gelper ist der Sprecher der Grünen für städtische Mobilität und Radverkehr und ordnet die neue Förderung kritisch ein. Hallo Herr Gelper. Hallo. Ich habe dieses Wochenende mit Freunden über diese neue Radprofessuren gesprochen und einer meiner Freunde meinte sehr scherzhaft, wann denn die erste Fußgängerprofessur komme. Und man muss es ja wirklich mal so sehen, Radprofessuren, bisher gab es das noch nicht und anscheinend auch noch keinen Bedarf. Wieso also jetzt?
1: Naja, also ich würde mal sagen, die Frage ist berechtigt, weil wir das schon viel, viel länger haben könnten. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass äh, in den Niederlanden oder auch in Dänemark äh, schon länger geforscht wird an, wie eine fahrradfreundliche Infrastruktur aussieht, wie man äh, Fahrrad perfekt in Städte integriert, wie das Zusammenspiel von Fahrrad und ÖPNV, von Fahrrad und Bahn stattfinden kann, also wie man da Effizienz in ein Verkehrssystem in einer Stadt bringt, aber auch was Fahrrad auf den Land bedeuten kann, wie welche Strecken da zurückgelegt werden, wie lang diese Strecken sind, welche Auswirkungen das hat, wenn ein Fahrrad elektrisch wird, wie viele Menschen dann mehr damit fahren, ob die älter sind, ob die jünger sind. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also Forschungsbedarf gibt's es genug. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema Materialforschung, nachhaltige Fahrräder oder auch einfach Akkus. Ne? Das ist ja nicht nur ein Autothema. Also der Forschungsbedarf ist seit vielen, vielen Jahren vorhanden. Und deswegen ist es überfällig gewesen, dass wir jetzt da mal, ich sag mal so, den Einstieg auf kleinster Sparflamme hinbekommen haben.
0: Wenn Sie das so sagen, dass es den Bedarf schon so viel länger gibt, dann denke ich gerade, Also Stichpunkt Verkehrswende müsste es dann nicht auch Professuren für andere Sachen geben, sodass man das Ganze insgesamt eher interdisziplinär anlegt, also dass man beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr mit in den Blick nimmt?
1: Das ist grundsätzlich nicht falsch. Tatsächlicherweise ist es so, dass auf Bundesebene in den letzten zehn Jahren äh, ja zwei Milliarden Euro für Mobilitätsforschung ausgegeben wurde. Äh, und da wäre dieser Gedanke vollkommen richtig gewesen. Tatsächlicherweise ist es aber auch weiter so, dass äh, der, der ganz große Anteil dieses Geldes eben in, ja, nennen wir es mal, Autoforschung gegeben wurde, vom Material über äh, auch Systematiken ähm, und eben nicht in Fahrradbusbahnen reingegangen ist. Und deswegen, gerade weil jetzt äh, beim Thema, mal äh, Radverkehr, ja auch, ja, eine echte Zunahme zu sehen ist, ist da ein Forschungsplan vorhanden. Aber natürlich ist vollkommen richtig, dass die Systeme von Bus und Bahn auch zu erforschen sind. Ich sag mal so, aktuell kriegen quasi die, die große eigene Gewinne machen, nämlich die großen Automobilkonzerne, die kriegen noch Forschungsgelder. Die Verkehrsträger wie das Fahrrad, wo die Gewinnmargen doch etwas überschaubarer sind oder ÖPNV, also Bus und Bahn, wo es gar keine Gewinne gibt, weil es ja eher ein Zuschussgeschäft sind, die kriegen halt kein Forschungsgeld. Das ist halt die Fehlstellung und das kritisiere ich auch.
0: Ähm, bisher haben wir vor allem über Forschung gesprochen. Es geht ja auch um Lehre. Wie sieht es denn aus? Was genau soll dann unterrichtet werden?
1: Naja, also da ist dann den Universitäten jetzt nicht unbedingt äh, eine Grenze gesetzt, das ist ja Forschungs- und Lehrfreiheit, äh, aber tatsächlicherweise ist es so, dass Verkehrsplanung heutzutage natürlich vor allem auf das Stichwort Straße und teilweise auch auf das Stichwort Schiene gelegt wird, äh, dass man da eben zum Beispiel, wie Sie anmoderiert haben, mal fragt, äh, aber auch lehrt, wie halt eine sichere Kreuzung aussieht und zwar nicht sicher aus äh, Sicht eines autofahrenden Menschen, sondern aus Sicht der Fahrradfahrerinnen und Fußgänger. Das wäre schon eine ganz andere Geschichte. Und da ist bestimmt einiges an Lehrstoff zu vermitteln. Mhm.
0: In meiner Recherche habe ich gesehen, dass der Ausbau der Fahrradinfrastruktur in vielen Gebieten tatsächlich daran scheitert, dass es einfach keine Leute gibt, die in der Lage sind, das zu planen, einfach weil die Ingenieure fehlen, weil Leute fehlen, die sich irgendwie damit beschäftigt haben früher. Jetzt dauert es aber ja natürlich auch eine Weile, bis dann die ersten Leute ihren Abschluss haben. Reicht das denn an Zeit und reicht diese Professur dann überhaupt, um wirklich in der nächsten Zeit die Verkehrswende voranzubringen?
1: Also tatsächlich ist es äh, so, dass die Kommunen insbesondere, die sich jetzt auf den Weg machen, eine eigene Fahrradabteilung aufzumachen oder äh, gar eine Infrastrukturgesellschaft für Fahrrad zu schaffen, wie es Berlin gemacht hat, wie es teilweise auch Hamburg gemacht hat, die suchen teilweise händeringend nach Leuten ähm, und tatsächlichweise merkt man da, dass dort äh, in den vergangenen Jahren eben am Bedarf vorbeigeleert wurde, dass eben genau diese Stellen jetzt schlecht besetzt werden können, weil genau dieses Profil nicht vorhanden ist. Das ist so und da kann man jetzt auch nicht drum herum reden, dass, wenn man wird man mit einem Lehrgang jetzt nicht binnen den nächsten ein, zwei Jahre äh, lösen können, sondern natürlich ist es dann ein ordentliches Studium. Verkehrsplanung, Verkehrsingenieurwesen halt mit einem Schwerpunkt dann auf äh, meinetwegen ökologischer Verkehr oder auf Radverkehr oder, oder, oder. Ähm, und das braucht natürlich seine Zeit, das ist vollkommen richtig.
0: Und wie sieht es mit den finanziellen Ressourcen aus?
1: Ja, da finde ich, dass man davon sprechen muss, dass es so der der Brot, also der Brotrest ist schon zu viel gesagt. Das ist so ein, so ein, so ein Krümel, was da vom Tisch runtergefallen ist, wenn man sich anschaut, welches Geld da sonst über den Tisch geht. Ähm, wir haben da vielleicht so den Faktor 700, äh, wenn man das, was in Autoforschung reingeht mit dem, was jetzt für Radverkehr bereitgestellt wird. Das ist... Äh, wenn man es so betrachtet, nicht nennenswert. Deswegen habe ich auch ganz klar die Meinung, das ist kann nur der Einstieg sein, weil da in den Städten viel, viel mehr zu tun ist. Und mal um vielleicht noch einen Gedanken dazu zu tun, man muss ja nicht auch nur Leute nehmen, die jetzt neu einsteigen. Man kann natürlich auch Verkehrsplaner und Verkehrsplaner an die Hand nehmen und dort einfach Fortbildung machen. Es ist ja nicht gesagt, dass ein, ein Lehrgang an einer Universität nur, für Studierende äh, geöffnet wird, äh, die jetzt äh, dieses Plan, dieses Fach zum ersten Mal ergreifen. Sondern es kann genauso gut sein, dass die Leute, die jetzt schon sehr fit sind in Straßenbau, in Schienenbau, dass man die eben mit an der Hand nimmt und eben mal darüber redet, wie bauen wir eigentlich ein geniales Fahrradparkhaus. Und dann äh, haben wir vielleicht sogar mehr davon, weil eben dann nicht der Kampf äh, in den Verwaltungen stattfindet, der der gerade Fisch von der Uni kommt, trifft auch den, der das schon seit 30 Jahren macht. Und die erzählen sich beide erstmal, warum der jeweils andere falsch liegt. Das ist ja eigentlich nicht wünschenswert, sondern man muss ja die gesamte Verwaltung mitnehmen. Deswegen, glaube ich, ist die Fokussierung nicht nur auf die Neustudierenden, sondern eben auch auf die Leute, die schon in der Verwaltung sind, wichtig. Und auch das kostet nochmal Geld. Da reichen halt sieben Fahrerprofessuren deutschlandweit bei Weitem nicht, sondern es muss deutlich breiter angegangen werden.
0: Damit haben Sie jetzt quasi auch schon eine Alternative ähm, angesprochen, wie man das anders aufziehen könnte. Insgesamt wird ähm, diese neue Förderung ja aber von vielen sehr, sehr positiv betrachtet. Also auch der VCD hat sich sehr positiv dazu geäußert. Und man könnte ja vielleicht auch argumentieren, dass wenn jetzt da das Fahrrad noch mehr in die Wissenschaft äh, hinein äh, verlagert wird, dass die Fahrradlobby dann auch noch mal durch eine Wissenschaftscommunity unterstützt wird. Können Sie dem Ganzen ähm, diesbezüglich zum Beispiel was Positives abgewinnen?
1: Ja klar, es ist, es ist wie ich, also ich würde es einfach als Einstieg bezeichnen ne? und man freut sich ja immer, wenn man in den Zug zum Beispiel eingestiegen ist und seinen Sitzplatz gefunden hat, äh, allerdings will man dann trotzdem, dass der Zug auch losfährt und man will auch trotzdem, dass der Zug gewisse Geschwindigkeit bekommt und dass man auch am Ziel ankommt und das auch noch pünktlich ist und nicht, dass es ein totaler Bummelzug ist, auch das kann seinen Reiz haben, ne? aber wenn man dann auf halber Strecke stehen bleibt, ist auch nicht so genial, also äh, wenn man jetzt dieses Bild benutzt, äh, man ist in den Zug eingestiegen, aber der muss jetzt wirklich ein bisschen Fahrt aufnehmen.
0: Also abschließend nochmal ganz deutlich, halten Sie das für reine Symbolpolitik oder würden Sie schon sagen, dass das den Anstoß zu weiteren positiven Maßnahmen bilden kann?
1: Ah, Das ist jetzt... Äh, ist das Glas halb voll und halb leer? Ja, ich bin natürlich ein Optimist und sage, das Glas ist zu einem Zehntel, wenn überhaupt, aber immerhin ein bisschen, es ist der Boden ist jetzt benetzt, ähm, man weiß jetzt, wie der Vorgang des Eingießens geht, äh, es ist vielleicht leichter, noch was hinterher zu gießen.
0: Das sagt Stefan Gelpa, der Sprecher der Grünen für städtische Mobilität und Radverkehr, zu den neuen Radprofessoren an deutschen Hochschulen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Automobil